0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Auch heute wieder mit Pater Nikodemus quasi über eine noch geschlossene Grenze hinweg. Nikodemus Schnabel, der sitzt in Belgien in einem Klosterfest und lernt Französisch, bevor er dann hoffentlich bald nach Jerusalem zu seinen Mitbrüdern zurückkehren kann. Heute sind Christen, Muslime und Juden weltweit aufgerufen, gemeinsam für die Solidarität in Zeiten von Corona zu beten. Der Aufruf, der stammt auch von Papst Franziskus. Das kann eigentlich nicht verkehrt sein, oder? Sich bei so einer Pandemie zusammenzutun?
1: überhaupt nicht verkehrt sein. Und zum Glück, sagen wir mal, dieser Aufruf geht es dann noch weiter. Ähm, Also da sind jetzt auch äh, Buddhisten, Sikhs, Hindus, Jainisten, also die ganzen fernöstlichen Religionen auch beteiligt. Und tatsächlich auch Menschen, die jetzt selbst mit Glauben wenig am Hut haben, aber sagen, die äh, Sache lässt mich nicht und es geht um die Menschheit. Das heißt, ein ganz großer Aufruf. Und ja, ich bin da ziemlich begeistert, sage ich mal, wenn man das alles zurückverfolgt. Das hat ja so ein bisschen seinen Ursprung. Und das erinnert mich an meine eigene Zeit im Auswärtigen Amt. Ich durfte ja ein Jahr im Auswärtigen Amtsberater sein für Religion und Außenpolitik. Und diese Zeit, Februar 2019, ich habe das noch sehr, sehr lebendig vor Augen, war wirklich diese Überraschungskuh, dass der Papst die Vereinigten Arabischen Emiraten gereist ist. Und äh, zusammen mit dem äh, Großscheich der al also quasi so einer der, ja, wenn nicht sogar die höchste sunnitische äh, Autorität, eben dieses Dokument zur... Der Geschwisterlichkeit der Menschen unterzeichnet hat, wo man vielleicht erst gedacht hat, naja, mal wieder so ein Symbolgeste ist ja nett, mal gucken, was draus wird. Aber man muss wirklich sagen, da ist was gesät worden, was weitergeht und weitergeht und weitergeht. Das finde ich total stark. Da ist eine Sache entstanden, die wirklich immer stärker Frucht trägt. Und dann im August war ja Deutschland in Lindau Gast der Weltversammlung von Religions for Peace Ach, hier stimmt, in New York ja. sitzen. Genau, ging wir vom UN-Hauptquartier und äh, da durfte ich auch ganz intensiv damit beteiligt sein. Und das ist stark und ich verfolge natürlich die ganzen ähm, Religions for Peace-Unterseiten. Also Philippinen äh, sind natürlich jetzt äh, heute Morgen ganz großes Dokument und so. Das ist alles sehr stark, weil die Religionen ähm, sagen, naja, ähm, wir sind als Menschheit mittlerweile ein globales Dorf. Und die großen Fragen der Menschheit, also wie zum Beispiel jetzt eben diese Corona-Pandemie, betrifft alle, egal welche Rasse du hast, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache, egal welche Religion. Und eigentlich geht es darum, gemeinsam diese Sache jetzt anzugehen. Und ich würde sagen, eine Sache finde ich positiv, was nämlich Religionen eigentlich der Menschheit jetzt wieder klar machen. Ich glaube, die Antwort auf die Fragen, vor der wir gerade stehen, bedeutet nicht immer Geld. Ich glaube, Politik ist manchmal so ein bisschen in der Gefahr zu sagen, wir haben ein Problem, gut, nehmen wir Geld in die Hand. Geben immer. wir hier Geld, da Geld, da Geld. Und ich glaube, die Religionen machen klar, nee, Geld ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Und gerade auch nicht auf die aktuelle Frage.
0: Sondern vielleicht auch viel mehr Solidarität. Ich habe schon immer fest dran geglaubt, dass die Gebete sowieso bei dem einen Gott landen. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, also ich glaube <lacht> auch... Wir sollten auch, wenn ich mal denke, ich meine äh, Gott, der wirklich unser Gehirn übersteigt, unser Verstand übersteigt, der der, der je größere ist. Und alle Religionen, sage ich mal, äh, scheuen ja zu Recht auch davor zurück, zu viel ganz genau über Gott zu wissen. Sag mal, das macht mich auch mal skeptisch, wenn Leute mir Gott ganz genau erklären können. Ja. Da sage ich, okay, wow, äh, also ich stehe eigentlich immer staunend vor diesem Geheimnis. Und ich glaube auch, da dürfen wir auch ein bisschen in der Gelassenheit sagen, wir Menschen sind alle Gottsucher. Das sagt übrigens mein Ordensvater Heilige Benedikt. Das ist die schönste Definition eines Mönches, finde ich. Ich bin als Mönch Gottsucher. Ich bin niemand, der Gott schon gefunden hat. So Schublade auf Gott rein, Schublade zu. Ich kenne Gott <lacht> ganz genau. Um Gottes Willen, ja, wirklich um Gottes Willen. Sondern äh, ich bin, solange ich noch Mensch hier auf dieser Erde bin, ein Suchender hin äh, zu Gott, ja, natürlich in der Hoffnung, im Vertrauen, im Glauben, dass er mich irgendwann findet. Und wirklich und das ist ein sehr tröstlicher Gedanke. Und ich finde heute vielleicht noch zu diesem Tag, was ich total stark finde, ist natürlich, dass alle Religionen ähm, in dieser Suchbewegung ähnliche, sage ich mal, Rezepte haben, ähnliche Mittel. Weil heute heißt es Gebet, kennen alle Religionen. Fasten, auch das kennen alle Religionen. Gerade die Muslime jetzt Ramadan, sehr präsent. Und äh, ja, ein Akte der Nächstenliebe. Und das verbindet uns alle Religionen. Und das ist, glaube ich, genau dieser Punkt, ich glaube, die jetzige Pandemie, die schneidet uns so ein bisschen von Lebensadern ab. Also eben, wir sind ja alle so etwas isoliert, wir sind ja alle auf Distanz, sollen das auch ja tun, im guten Sinne, um eben die anderen Mitmenschen nicht zu gefährden, aber natürlich damit sind sehr, sehr viele Probleme verbunden. Und diese drei, sage ich mal, altbewährten Rezepte bringen eigentlich wieder so Öffnungen, also öffnen wieder Kanäle, sage ich mal, Gebet zu Gott hin, Fasten auch zu sich selbst und eben die Nächstenliebe zum Nächsten ich hm. glaube, also da haben alle Religionen eine große Weisheit, und da können wir zusammen wirklich äh, ja, zusammenstehen. Und das finde ich wunderbar.
0: Vielleicht steckt ja auch im heutigen Tagesevangelium was drin zu diesem Thema. Wir hören mal rein. Dummradio Das Wort
1: aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: „Wie mich der Vater geliebt hat.“ So habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird.
0: Also das Tagesevangelium für heute aus Johannes 15 9 bis 11 Pater Nikodemus das klingt ja fast so ein wenig nach ihr seid meine Freunde wenn ihr genau das tut was ich euch sage das ist aber wahrscheinlich anders gemeint oder
1: ja genau ich glaube so könnte man das ja missinterpretieren oder auch so verstehen und ich sag mal ähm, ja leider ähm diese Möglichkeit da, dass, und ich glaube, das wurde auch durch die Geschichte und wird immer wieder quasi auch so instrumentalisiert, dass man sagt, ne, das ist so, ich sag mal, aber das hat wenig mit Christentum zu tun, wenig mit der Botschaft Jesu, sondern das ist so eine Art bürgerliche Moral. So nach dem Motto, ja, seid brav, seid anständig, benehmt euch und das gefällt dann auch Gott. Nur muss man sagen, weder heute noch sonst in der Bibel steht irgendwo, dass Gott sagt oder Jesus sagt, benehmt euch, seid anständig, seid brav. Das ist keine jesuanische Botschaft, sondern es das heißt ja, bleibt in der Liebe des Vaters. Also bleibt bleibt in mir, dann bleibt ja quasi auch im Vater. Das ist ja was anderes, das ist ja nicht irgendwie... Nach dem Motto, einem System gehorchen, irgendwie dort sozusagen sich irgendwie einzufügen als, sage ich mal, gute Bürgerin, guter Bürger. Deswegen sage ich diese bürgerliche Moral, sondern dieses Bleiben in der Liebe. Und da finde ich dieses Bild, was ja Jesus gebraucht, er spricht von Gott, vom Vater. Und auch wenn mir manche sich damit vielleicht schwer tun, aber ich finde es ein ganz schönes Bild, weil der Vater in der Liebe... Wie Eltern überhaupt ermöglichen ihren Kindern, ja, sag mal so einen Freiraum der Liebe, wo, wo man sagt, ja gut, macht was ihr macht, was ihr wollt, entfaltet euch, werdet groß, aber ihr dürft immer wissen, wir lieben euch, wir sind da als Eltern. Und ich glaube, das ist dieses Bild gefällt mir eigentlich, dass Gott sagt, ja, ihr seid meine geliebten Kinder, aber ich möchte, dass ihr auch erwachsen werdet, dass ihr Verantwortung übernehmt und meine Liebe, die steht, die, die ist nicht. Ich bin da und bleibt halt. Ich meine natürlich, wir, wir könnten ja sagen, nö, wir wollen nicht, ja. dann sind wir aber selbst dran schuld, äh, weil äh, Gott lässt uns die Freiheit. Aber eigentlich, er bietet uns an einen großen Raum der Liebe und wenn wir in dem bleiben, alles
0: super. Dann nochmal ganz kurz, äh, allein das Halten der Gebote schon ein Indiz für die Christusnachfolge?
1: Wenn es so einfach wäre, ne? Das wäre dann aber wieder auch so, so eine Art Berechnung, ne? so eine Art Checkliste. Man guckt sich einen Menschen an und macht dann, wohl eins, zwei, drei, vier, fünf, okay, auf der, weiß ich, kann auf der Skala äh, der Heiligkeit irgendwie sieben äh, von zehn Punkte, schon mal gar nicht schlecht. Also ich glaube, also auch das, glaube so läuft Glaube nicht, so mhm. läuft auch Leben nicht, sondern eben, wie ich gesagt habe, die Liebe. Ich glaube, das ist ich würde es mal so sagen, wenn wir wirklich, was ich sehr, sehr schwierig finde, ähm, beurteilen sollen, ob ein Leben äh, glückt oder ähm, momentan eher in einer äh, Krise ist, würde ich sagen, gibt es ein Mehr an Liebe, gibt es ein Wachsen in der Liebe und das sagt das heutige Evangelium ja auch. Das heißt, ist das, wie ich lebe, was ich tue, führt das dazu, dass ich in der Liebe wachse, dass ich Liebe ausstrahle, dass ich äh, diesen Seelenfrieden habe, der, äh, der aus der Liebe kommt. Ähm, wenn da eine Zunahme ist, dann, sage ich mal, einfach Kurs und Geschwindigkeit beibehalten. Wenn ich merke aber irgendwie... Ähm, wie Augustinus das sagt, ist eher so eine Verkrümmung in mir selbst und eigentlich ein der lieber ein Erkalten, dann steht eventuell mal eine Kurskorrektur an.
0: Viel Liebe drin heute im Tagesevangelium, auch wenn es erstmal recht streng daherkommt. Die <lacht> Gedanken von Pater Nicodemus zur Bibelstelle im Johannesevangelium, Kapitel 15, die können Sie auch in Kürze nochmal nachlesen. Wie immer und auch nachhören auf domradio.de, morgen um viertel vor acht da hören wir uns wieder. Schönen Tag.
1: Ja, ebenfalls.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.